0: todas las personas en algún punto de su vida sufren alguna herida, alguna pérdida, alguna decepción, pero pocos saben sufrir y sacarle el mayor provecho a eso que llamamos fracaso. Mi nombre es Osvaldo y quiero invitarte a descubrir cómo por medio del sufrimiento se logra alcanzar la verdadera felicidad, esto es Me Fracturé. ¿Qué tal? Bienvenidos a este tu podcast, me fracturé. Ya estamos en el segundo episodio, arrancando de la segunda temporada. Cronológicamente, este es el episodio 9. Te invito a que si no has escuchado los demás testimonios de la temporada 1 y el que va de la temporada 2, escúchalos. Todo es para la gloria de Dios y yo te aseguro que te vas a identificar con algo. Todo para que tu conversión siga, para que te fortalezcas en el espíritu y, pues, hoy tenemos un testimonio, una vez más, muy, muy padre. De hecho, el episodio de hoy se llama Mi peor momento. ¿Cuántas veces no hemos estado en ese peor momento? En donde decimos, es que ya no puedo estar peor. O sea, literal, ya no puedo ir más abajo. ¿Pero qué crees? Ahí es en donde se manifiesta Dios, en medio de todos esos problemas, tentaciones y de nuestros peores momentos... Y para esto hoy tenemos una gran invitada. Ella es Tayana, es una gran amiga, es de República Dominicana, es evangelizadora digital, tiene un proyectazo que se llama Creciendo la Fe. Al final les pasamos las redes sociales para que la sigan. Y aquí está con nosotros. ¿Cómo estás, Tayana? Saludos hasta por allá.
1: Muy bien, muy bien, con un poquito de calor, pero muy bendecida. <risa>
0: qué bueno, qué bueno, gloria a Dios. Acá también en México está bárbaro, el calor, platicamos fuera del de aire, y pues vámonos adentrando realmente yo admiro mucho tu, tu, tu apostolado porque me imagino que debes de tener muchísima perseverancia muchísima consistencia muchísima disciplina y de ahí es en donde se agarra el chamuco porque muchas veces nos pone en esos peores momentos hoy Tú vienes a platicarnos ¿cuál es esa, cuáles han sido esos peores momentos de donde, por la gracia de Dios, te basta mi gracia, como dice San Pablo, surgió algo bellísimo. ¿Cómo es tu historia? ¿Cómo es tu testimonio en estos peores momentos que tú pudiste haber pasado para llegar a este punto de tu vida? Bien,
1: eh, yo crecí en una familia eh, humilde, eh, una niña siempre de la iglesia. Mi mamá siempre nos inculcó el, el estar en catequesis, participar de las visas. Y pues crecí siendo una joven líder, líder en grupo de jóvenes. Yo cantaba, danzaba, una católica muy activa, eh, siempre en la iglesia. Y por eso creía o pensaba que mi vida tenía que ser perfecta. Y, y es justamente en el peor momento de mi vida en el que tengo mi verdadero encuentro con el Señor. Eh, yo creía que conocía al Señor por estar en la iglesia, quizás estaba por tradición. Y luego de mi encuentro con el Señor, que llegó justamente en el peor momento de mi vida, pues es que vengo a conocer realmente a un Dios verdadero, un Dios que me conoce, un Dios que me ama. Y sobre todo que te puede hablar a ti en el día de hoy, que te puede cambiar tu vida por completo. Y aunque tú estés en la iglesia, cuando tú tengas ese encuentro con el Señor, realmente tu vida va a cambiar.
0: Totalmente, Dayana. Yo creo que le diste al clavo. Muchas veces eh, los católicos podemos caer en, en ese, que yo le llamo catolicismo light, o que todo queda sim simplemente en activismo pero cuando hay un encuentro realmente con Jesús, de verdad que tu vida cambia por completo, o sea, no vuelve a ser la misma, o sea, pero desde la raíz, no o sea, desde hábitos, desde dejar amistades, desde empezar a hacer cosas que jamás pensaste o que te animaste o que te daban miedo a hacer. En tu caso, yo creo que, y, y yo me identifico, algo contigo, porque yo también nací en, en una familia así, o sea, pues, de ir a misa los domingos, igual, y no éramos tan involucrados, pero, pues, yo me quedaba en, es que como no robo, no mato, pues, pues soy buena persona, ¿verdad? En, Exacto. En tu caso, ¿a qué edad tuviste ese encuentro fuerte que se juntó con ese peor momento que, que Dios permitió? Sí.
1: Bueno, la edad no te la voy a decir, solo <ríe> te voy a dar el dato de que fue hace, hace aproximadamente unos 12 años. Okay. Eh, hace 12 años apenas, a pesar de estar toda mi vida en la iglesia, hace solamente 12 años que yo tuve ese encuentro con el Señor. Y fue justamente en un momento de adoración, de alabanza, que llegó a mi vida en el peor momento de mi vida y que, bueno, más adelante iremos desarrollando tu vas a ver cómo Dios hace todo perfecto. Yo no debía estar en ese lugar y Dios ahí me puso para encontrarse conmigo.
0: Híjole, qué fuerte, o sea, y en una adoración. O sea, fue un encuentro en una directo, o sea, cara a cara. Muchas veces eh, a mí me ha tocado, y para ti que nos estás escuchando, que creemos que encontrarnos con Dios Debe de ser algo como súper extraordinario a nuestros ojos humanos, o sea, como que tenemos que temblar o, o que se nos aparezca algo. Y está, o sea, no hay mayor milagro y no hay mayor cosa más grande que Jesús en la Eucaristía, o sea, ese pedacito de pan. No hay nada más grande así que es. eso. Y, y en así tu caso, es. pues te pasó así.
1: Me pasó así. Eh, te cuento que yo, eh, bueno, yo era una joven que tenía un trabajo, muy buen trabajo. Eh, profesionalmente estaba creciendo, tenía una muy buena posición. Empecé una relación con quien es hoy mi esposo. O sea, mi vida era perfecta. Te podía decir que era perfecta. Pero eh, en ese momento eh, recuerdo que llegó la comunidad carismática a mi comunidad y yo le tenía miedo. Yo decía, yo no entiendo lo que dicen, eh, me da miedo que a veces apagan las luces, eh, las oraciones que hacen, las cosas que dicen, y yo era muy renuente a participar, entonces el Señor me dijo, que era ahí donde él me quería, que era en ese grupo de oración carismático que él quería encontrarse conmigo. Sin embargo, es como yo digo, el Señor me llamaba por las buenas, me estaba invitando y yo rechacé esa invitación. Entonces, el Señor utilizó el dolor para que yo me pudiera encontrar con él.
0: Híjole, mencionaste algo bien interesante y es de que yo pienso que a Dios... O sea, siempre nos llama primero por la buena.
1: Por amor, A todos.
0: sí. O sea, nos hace la invitación, pero es como el pueblo de Israel. O sea, somos cabeza dura.
1: <ríe> muy cabeza dura, muy cabeza dura.
0: <ríe> y hasta que sea por la mala.
1: Así es. Eh, yo recibí innumerables invitaciones a participar en esa congregación, pero como te digo, le, era católica, pero yo esa parte del, de, del grupo carismático como que decía, pero ¿qué es esto? Porque no tenía conocimiento de lo que era. Entonces el Señor transformó mi vida. Lo primero que, que hizo fue que me quitó lo más preciado, que era en ese momento mi pareja. Eh, empezó a tener un tema de salud depresivo muy fuerte, muy severo, Aquí en el país eso no se conocía, no se trabajaba. Y para nosotros fue como de estar todo feliz, de estar todo bien, empezar a tener esas situaciones. Eh, no voy a compartir mucho eh, su enfermedad porque es un testimonio personal de él, que él también tuvo su encuentro con el Señor. Claro. Pero en ese proceso la decisión que él tomó fue de separarse de mí para no hacerme sufrir por esa situación que él vivía. Yo busqué ayuda, yo busqué ayuda eh, de muchos eh, orientadores, de psicólogos, de sacerdotes, y en ese tiempo no se conocía mucho la enfermedad. Y la respuesta eh, de inclusive un sacerdote fue que eso solo lo curaba un milagro y que el Señor ya no hacía milagros. Tú te puedes imaginar lo que para mí fue. O sea... Yo digo que ese fue el peor día de mi vida, escuchar de alguien que debería ser un guía espiritual para mí, decirme, Dios no te va a hacer ese milagro. Eh, yo eh, rebajé en un mes más de 40 libras, o sea, físicamente yo estaba destruida. Emocionalmente no te puedo ni decir. Eh, tengo un testimonio de, empecé en ese momento a hacer una maestría, y recuerdo un día que iba cruzando la calle y si un compañero no me toma de la mano, me choca un vehículo porque yo iba completamente en mi mundo pensando, llorando. Yo no era yo. O sea, eh, me sumergí en una depresión extremadamente fuerte. Eh, gracias a Dios, que al pertenecer a grupos de jóvenes, pues yo tenía un grupo de una comunidad de amigos muy cercanas que se enteraron de lo que sucedía y me acogieron. Y ahí fue que empecé realmente a participar de la comunidad carismática. Y el señor no se quedó ahí. Eh, recuerdo que se organizó un viaje a un río, eh, un balneario. Yo no soy mucho de, 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 de ese tipo de, de salidas porque yo soy un poco, le tengo fobia al agua, pero por la situación que vivía, entendía que, que para mí era como un respiro. Y yo fui a ese viaje con mis amigos. Y en ese viaje yo tuve un accidente, yo caí en el agua y estuve a punto de ahogarme. Y en ese accidente yo me fracturé un dedo de un pie. Yo recuerdo que en ese momento, eh, cuando me sacaron yo solamente veía el cielo, veía el agua, veía el cielo, veía agua, veía cielo. Y, y mi mejor amigo que fue que me sacó eh, empezó a llorar, empezó a llorar. Y yo no sentía nada, yo solamente el susto. Cuando ya me llevan a mi casa, pues eh, siento empieza a sentir el dolor en el pie y ahí eh, me dieron el diagnóstico de que tenía una fractura solo en un dedo del pie. Eh, me pusieron un yeso, me inmovilizaron por 21 días. El Señor es tan grande que esos 21 días eran los 21 días de misión de una congregación carismática que venía de Estados Unidos. Se quedaban en mi casa, comían en mi casa, oraban en mi casa, desde las 5 de la mañana, 6 de la mañana, ya los misioneros estaban orando en mi casa, y yo pasando por ese proceso, eh, sintiendo tanta oración, yo decía dentro de mí, pero Dios mío, ¿por qué yo estoy, estoy viviendo lo que estoy viviendo? Si yo siempre te he servido, mira cómo mi casa es tu casa de acogida, mira cómo lloro con ellos, mira cómo yo visito eh, personas con ellos, ¿por qué? ¿por qué a mí? Entonces, eh, eh, con mi eso yo me iba a todas las actividades de la, de la misión. Eh, recuerdo que yo trabajaba en una institución que cubría todo el territorio nacional haciendo eventos. Se supone que para esa fecha yo tenía que estar eh, en un pueblo eh, haciendo una actividad que duraba justamente 15 días. Y yo no pude ir a esa actividad porque estaba de licencia médica por esa fractura del dedo. El día de cierre de, de, la, eh, de la misión, eh, se hizo una adoración. Y ahí, en ese día, que se supone que yo tampoco debería estar porque no podía moverme mucho por el yeso, el Señor fue que hizo su cita conmigo.
0: ¡Híjole! Está buenísimo. Yo quisiera sí. tocar varios puntos. Muchas veces... Cuando le decimos sí a Jesús, pensamos, solemos pensar que eso significa que ya no vamos a tener problemas. Exacto.
1: Así pensaba yo. Yo creía que mi vida iba a ser perfecta, que ya por yo servirle en la iglesia, hacer todo lo que hacía, yo creía que era merecedora del favor de Dios y que a mí no me podía pasar nada.
0: Y justamente... Ahí pueden ser los peores momentos. Hay mucha gente que se pregunta, yo lo he escuchado, es que cuando sigues a Dios, te va mal, son tus peores momentos. Sí. Me, mejor no lo sigo, ¿para qué? Si yo estoy bien a gusto, así no me pasa nada.
1: Sí, la famosa frase de que a la gente mala le va bien.
0: Ah, exactamente, pero hay que entenderlo sí. espiritualmente. El espíritu se forja a través de las pruebas, de las fracturas espirituales, y hasta como en tu caso, hasta física. fractura física, se vale sí. de, de todo. En este caso, me llama mucho la atención porque mucha gente creo que se puede identificar en el sentido de que pongan a su pareja en, en, en un pedestal en donde no tendría que estar como número uno, porque número uno tendría que estar Dios, siempre. Correcto. Y no porque no quieras o no ames a tu pareja, sino porque no es Dios. Y el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas.
1: Así es. Ese fue mi caso. Eh, yo a mi esposo lo amo muchísimo, pero creo que a partir de, de esa experiencia que vivimos, aprendimos que Dios está primero. Eh, en ese momento, eh, la, cuando empezamos la relación, yo le endióse demasiado, le di por completo mi corazón, que creo que fue mi gran error, hasta que el Señor no fracturó ese corazón, yo no pude amarlo realmente, porque también eso fue un gran aprendizaje, aprender a amarlo a pesar de su condición, y amar al Señor por encima de eso, para que mi fe fuera suficiente para que pudiera ocurrir el milagro.
0: Está cañón, o sea, te forjó en, en la fe. Ahora comprendo en parte por qué tu apostolado se llama creciendo la fe. Creciendo porque, la fe. Porque eso hay que crecerla todos los días y sobre todo la fe se ve en las cosas malas y en tus peores momentos, porque cuando te va bien, pues cualquiera tiene fe.
1: Sí, exactamente. Eso fue lo que aprendí, que realmente en el peor momento de tu vida es que tú pones en práctica la fe porque yo tuve que orar mucho. Eh, yo sí recibí mi milagro, que lo vamos a ver más adelante, pero yo tuve que orar mucho, yo tuve que practicar mucho mi fe. No es solamente estar como tranquila, esperando que, que Dios actúe, sino entregarse verdaderamente a Él. Y yo te puedo decir que, que el Señor en mi vida se derramó de una forma indescriptible, indescriptible que todavía, o sea, para mí Dios es todo, Dios es todo, completamente todo.
0: En los peores momentos hay veces que podemos decirle, a Dios, es que quítame esto, o quítame este problema, o sana a esta persona, pero yo creo que Dios nos enseña a través de, de eso, cómo pedir y cómo orar, y sobre todo, que la oración va a ser más efectiva siempre que ofreces un sacrificio. ¿Sabes qué Así vas a ofrecer es. para purificarte? Que estás dispuesto, porque el, en la manita... Creo que no sería tanto amor, o sea, es paternalismo, como decimos acá en México, es chiquear nomás, y eso no forja el, sí. el, el, el espíritu, y sin un espíritu forjado, ¿cómo va, nos vamos a salvar? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a pasar las tentaciones?
1: Exacto, y yo creo que eso fue lo que el Señor trabajó en mí, porque el, el servicio, como te digo, yo crecí sirviendo en la iglesia, pero el Señor necesitaba que yo pusiera los, mis dones al servicio espiritual que nunca lo había hecho porque le tenía miedo, eh, interceder, orar por otro, yo no hacía nada de eso, y creo que eso era lo que el Señor necesitaba que yo hiciera, y por eso fracturó mi corazón para que yo lo pudiera dejar entrar, y entonces Él ahí poder hacer su obra.
0: Híjole, eh, es que en los peores momentos está el mayor aprendizaje, si, si hay fe, y hay, y hay que pedirla muchas veces, sobre todo está bien de moda ahorita el tema del, del activismo, o sea, de hacer muchas obras que son buenas, pero materialmente. Pero nos olvidamos sí. que las más importantes son las espirituales, porque son las que nos llevan a salvarnos y a que nosotros podamos ser medios para que alguien más se salve, o sea, enseñarle a Jesús.
1: Correcto. Correcto, a veces nos centramos demasiado en servir en la misa, en estar en un grupo de jóvenes, pero se nos olvida mucho la intercesión, se nos olvida orar, y sobre todo acompañar personas que necesitan esa, esa luz espiritual, que quizás no estemos preparados, Moisés no estaba preparado y el Señor lo preparó, y yo creo que es el paso que debemos dar, solo decirle que sí al Señor y Él se encarga de lo
0: demás. Exactamente. Dios no va a buscar gente capacitada o lista. Va a elegir gente que quiera y después te capacita.
1: Así es. Si sí, yo te cuento. Mira, yo estudié comunicación social por el servicio que hacía en la iglesia. Yo detestaba los videos y ahora hago videos para evangelizar. No me gustaban las redes sociales y ahora trabajo 100% en las redes sociales para evangelizar. Entonces el Señor te trabaja con lo, quizás lo que menos tú te imaginas.
0: Totalmente. Yo quisiera hacerte una pregunta. En esos peores momentos en donde tuviste que dejar a tu pareja, en donde te fracturaste el dedo, ¿Dudaste? ¿Alguna vez te quisiste fugar con algún vicio, con algo, renegaste? Mm,
1: renegar, sí. Eh, en vicios, no. Pero sí me quería morir. Literalmente me quería morir. Yo te puedo ser sincera, yo nunca tenté contra mi vida porque mi temor de Dios era mayor. Pero sí, yo le pedí mucho a Dios que me, que me llevara porque yo sentía que... Físicamente, emocionalmente, yo no podía aguantar lo que estaba viviendo. Eh, como te digo, yo físicamente me desmejoré muchísimo. Yo rebajé más de 40 libras y era súper delgada en ese tiempo. Eh, fue un completo desastre. mi vida, eh, yo conozco personas que me conocieron en ese proceso y que me conocieron después eh, y me dicen, wow, tú eras una persona opaca. Tú no te veías. Tú eras eh, una persona que llegaba y pasaba desapercibida porque tú te veías apagada, te veías triste. Y después que yo tuve mi encuentro con el Señor, la historia cambió, pero por mucho, por mucho, por mucho.
0: Y eso salió de esos peores momentos. A ti que nos escuchas, sí. quizá que estás pasando por ese peor momento y que tú puedes pensar que es casualidad que estés escuchando este podcast, pues déjame te digo que no es casualidad, porque así como a Tatiana de la nada, que la fractura, que la fue jalando, el chiste es dejarnos, es dejarnos, es abrir nuestro corazón y decir, pues Dios, pues aquí estoy en mi peor momento, ya no encuentro solución, es más, no quiero ni vivir, entonces, pues esto esto no puede seguir así. ¿Cuál fue tu experiencia que salió de ese peor momento cuando tú estabas con Jesús? Ese encuentro cara a cara. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que cambió?
1: Mira, eh, en, la, en la misión, eh, el último día se cierra con, con una adoración. Eh, yo lo había visto en la iglesia, pero no... No, no se utilizaba mucho antes, por lo menos en mi parroquia no. Entonces, eh, esa noche se hizo en, en una, un espacio abierto, una cancha de béisbol, y eh, me tocó justamente por cantar en el coro, me, sento, me tocó sentarme delante. Yo no entendía lo que sucedía, yo escuchaba eh, que estaban haciendo alabanzas, eh, que estaban orando, haciendo liberación, y en mi cabeza yo decía... ¿Por qué el Señor le habla a otras personas y no me habla a mí? ¿Por qué el Señor está curando una persona que sufre del corazón, como dice el predicador, y a mí no me hace el milagro que necesito? Y eso todo en mi mente, mientras estaban alabando, mientras el Señor estaba manifestándose, en mi mente yo tenía una batalla espiritual. Yo estaba peleando yo decía, pero ¿por qué a mí no? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué el Señor no me habla? ¿Por qué eso no pasa conmigo? ¿Por qué no vienen y me dicen algo a mí? ¿Por qué? Eh, recuerdo que eso, esos misioneros eh, los trajo al país un sacerdote que es eh, uno de los exorcistas del país, que solamente tenemos dos. Y él tiene un asistente que no lo acompaña siempre. El asistente de él se supone que no tenía que estar en la actividad. Pero después él me dijo, mira, yo sentí que tenía que ir y fui. Me cuenta que cuando él llegó a la actividad, él se paró en la puerta y la única persona que él veía era a mí. Y se me acercó y me dijo al oído, el Señor sí te está escuchando. Yo, o sea, yo lo cuento y todavía no puedo dejar de emocionarme porque... Dentro de mí yo decía, el Señor no me escucha, el Señor no me habla, ¿por qué no pasa conmigo? Y venir esa persona y decirme solamente eso, el Señor sí te está escuchando. Yo no te puedo decir que yo caí en descanso, yo me desmayé, porque para mí fue tan grande que yo no lo soporté. Cuando volví en mí, eh, recuerdo que terminamos la, la oración y, y los misioneros fueron a mi casa porque ahí era que hacemos la cena y la despedida. Y esa persona bajó a mi casa y me dijo, yo vine a conocerte porque lo que tú recibiste hoy fue grande. Tú recibiste algo que yo nunca había sentido. Y a mí me acaban de llamar la atención porque no tenía que estar aquí, tenía que estar en otro sitio, pero el Señor vino y me dijo que te dijera a ti eso. Y óyeme, para mí fue impactante y todavía... Cuando, cuando lo digo me, me emociono porque fue algo tan grande que el Señor te diga, Tayana yo sí te estoy escuchando, cuando yo en ese momento estaba en esa batalla mental que solo yo en mi mente podía escuchar peleando y reclamándole como si yo fuera, fuese merecedora diciéndole por qué tú a mí no me hablas por qué tú a mí no me haces ese milagro y wow mira yo de, de ahí soy otra soy otra, y yo en, en, mi, en mi interior, óyeme, ese día, ese mismo día, eh, el, uno de los sacerdotes me quitó el yeso, oró por mi dedo, y yo empecé a caminar, ya yo no caminaba con el yeso, yo, yo caminaba perfectamente, en mi vida han pasado tantas cosas, que yo, yo tengo testimonio de tantas cosas, que, que bueno, serían dos, tres, cuatro programas diferentes, pero para mí ese, ese fue el momento más especial, el Señor me reveló en esa adoración que yo no sabía lo que era una revelación tampoco. En esa adoración me enseñó la construcción de mi templo y tal cual lo vi, así es hoy en día. Y, y fue como tanto que recibí que, que yo ni mental ni físicamente lo, lo soporté. Yo me desmayé del impacto tan grande que fue en mis oídos escuchar el Señor te ¿sí está oyendo y, y fue guau. Wow. Los siguientes días solamente veía a la gente en la calle y yo decía... Pero Dios mío, ¿cómo que Dios puede? Porque si me escucha a mí, te escucha a ti, escucha al hermano, escucha a mi mamá, escucha a mi papá, ¿cómo lo hace? Era como la, la analogía que decía, wow, ¿cómo, ¿cómo lo puede hacer? Porque a partir de ese momento yo sí sé que hay un Señor en el cielo y sí sé que hay un Dios verdadero que me conoce y sobre todas las cosas que me ama.
0: En los peores momentos es cuando nos sentimos más abandonados por Dios, pero es al revés es cuando más nos escucha porque muchas veces nos tienen que pasar estas fracturas para que, aunque sea a manera de reclamo pero le hablemos, o sea es una manera como de llamarla nuestra atención y no es que no, es que no nos escuche, o sea, sino que nosotros le tenemos que bajar a nuestras revoluciones para escucharlo en esos peores momentos precisamente Así.
1: Y sobre todo saber esperar, porque el Señor sí me dio mi milagro, pero no en el momento que yo lo quería, sino cuando el Señor sintió o, o supo que yo estaba preparada para recibirlo. De eso pasaron tres años después y hoy en día yo estoy con esa persona, él es mi esposo, tenemos un hijo hermoso, tenemos una familia hermosa unida bajo la bendición del sacramento del matrimonio. Así que Dios hoy me dio mi milagro. Lo que pasa era que yo no, yo no sabía esperar su momento.
0: Amén. Amén por tu testimonio. Uh -huh. O sea, Dios te regresa hasta con creces. Ahora sí que como a Hop. Con creces. Eso que tú querías, pero que a, a lo mejor en ese momento no le estabas dando gloria con ese comportamiento uh -huh. o con esa fe. ¿Qué le podrías decir a alguien ahorita? ¿Qué le, qué le podrías aconsejar? A alguien que está ahorita pasando por ese peor momento y que siente que Dios no lo escucha y que no se hace esa curación, eh, que consigan trabajo, que la salud, que me dejó la novia, el novio, esas adicciones, ¿qué le podrías decir a esas personas?
1: Mira, yo no le voy a decir a esa persona que Dios le manda sus batallas más fuertes a sus mejores guerreros, porque yo no creo en eso. Yo lo que sí creo es que el Señor sí confía que tú puedes salir de esa situación. El Señor nunca va a permitir que te pase nada que te haga daño y que afecte tu alma. Tú puedes estar pasando por el peor momento de tu vida y eso va a ser para gloria y bendición de Dios. Mi testimonio como muchos otros que tengo, como el nacimiento de mi hijo, que también es otro milagro de Dios y de la intervención de la Virgen, es una demostración de que solo hay que confiar en Dios, de que solo hay que tener fe. Yo soy testimonio de que es muy difícil en ese momento decirte, confía en Dios, espera en Dios, porque es muy duro, es muy duro, y yo soy un ejemplo de eso, de que a mí mucha gente me decía, confía en Dios, ten fe, espera, para mí en ese momento era imposible, porque ese milagro no iba a ocurrir. Y quizás el milagro no hubiese ocurrido. Pero el Señor hizo su obra en mi vida. Y gracias a eso se han bendecido muchas vidas. Porque mi testimonio sirve para que otras personas. Conozcan un Dios verdadero. El Dios eh, en el que yo creo, no es un Dios de eh, juez, que viene a acabar con la humanidad, que viene a, a, a juzgarte por tus pecados, no, es un Dios de amor, es un Dios que en ese momento en que yo estaba peleando con él, lo único que me dijo es yo estoy aquí, yo te amo, yo te escucho, esa palabra de yo sí te escucho, me dijo tanto, me dijo tanto, porque me dijo, Tayana, yo te conozco, tú eres mi hija, tú eres mi amada, tú eres o echadura mía, fui yo que te creé, yo no hago porquerías, yo no hago disparate. Eso me dijo el Señor en esa frase ese día. No importa por lo que tú estés pasando, refúgiate en su palabra. En ese proceso yo me dediqué a leer la Biblia, la leí completa y te puedo jurar que cada día el Señor me hablaba. Y hoy en día la abro y me sigue hablando de una forma diferente. Es muy duro pasar por las pruebas, pero solo así se funde el mejor oro. El diamante también se funde así. Es duro porque yo pasé por eso, yo viví. Yo viví esa experiencia y cuando me decían, "Confía en Dios", yo lo que me ponía era a llorar porque yo decía, "No merezco". Pero no somos merecedores. Solo su gracia puede transformar nuestras vidas. Esperen, confíen. Más adelante les compartiré también otro testimonio de mi sueño más grande, de más del de ser madre. El Señor me lo dio en su tiempo. Solo hay que saber esperar y confiar. Quizás una persona está pasando por una pérdida de una vida, especialmente con este proceso de la pandemia. No te voy a decir que el Señor te lo va a revivir, pero el Señor sí va a revivir tu corazón y te va a hacer salir adelante y te va a levantar. De donde quiera que tú te hayas caído, el Señor te va a levantar porque lo hizo conmigo y lo ha hecho con tantas personas. El Señor es real. La Virgen María intercede realmente. También ella estuvo ahí en mi proceso y me lo demostró más de una vez. Lo que pasa es que uno está ciego en ese momento. Solo cierra tus ojos, confía en el Señor y aguarda en Él. Entrégale tu corazón realmente y el Señor sí te va a hablar así como me habló a mí.
0: Amén, yo creo que se me vino la frase de tu peor momento puede ser la mayor bendición y tu testimonio de tu peor momento también puede ser la mayor bendición para alguien porque en esos peores momentos, como tú dices, primero que nada Dios sí te escucha, no te abandona sí. y no nomás te escucha, te dice yo te voy a levantar y te levanta, y te muestra su verdadero proyecto en los tiempos en donde tu espíritu va a estar listo. No es cuando nosotros queramos. Y a ti que nos escuchas, si tú estás pasando por un peor momento, o que aún no lo superas, o si quizá pasas por un peor momento luego, ya sabes que se te viene una gran bendición, pero hay que tener fe. Claro que como dice Tayana, va a estar bien difícil tener fe en el momento, pero es mantenernos firmes. O sea, la, la gracia de Dios es la que nos sostiene. ¿Y qué crees? Aunque te equivocaras y no pasaras como, no le encontraras sentido en ese momento, Dios se vale de más invitaciones y de más pruebas. O sea, siempre nos está llamando para ese caminito y como dice la palabra de Dios, para que lleguemos a ese conocimiento de la verdad y nos salvemos, Tayana. Creo que vamos sí. a necesitar más programas <risa> pero
1: tengo muchos testimonios realmente y por eso mi proyecto se llama Creciendo en la Fe, porque la fe y la vida son un proceso y en cada uno nos vamos edificando, solamente hay que disfrutar el camino y dejarse guiar por Dios
0: Amén con eso terminamos, insisto creo que vamos a tener que hacer otros dos o tres podcasts, lo bueno que se viene temporada tres y cuatro, pues esto va para largo, entonces, pues todo para la gloria de Dios, Tatiana, de verdad,
1: Amén. muchísimas
0: gracias por tu tiempo, ¿cómo te A pueden ti. seguir en, en, en tus apostolados? ¿Estás en Insta? Es, estás en Facebook, en, en YouTube?
1: Sí, estamos en, bueno... Tenemos una página en blog, es un blog, es un diario digital especializado en temas de fe, de crecimiento espiritual y de la iglesia católica, se llama Fe.blogspot.com. Estamos en todas las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Creciendo en la Fe y también tenemos un canal de Telegram Creciendo en la Fe 1, ahí pueden eh, ver el testimonio, pueden conocer sobre la liturgia, sobre muchísimos temas relacionados a la fe católica.
0: Súper bien, pues ya, ya lo tienen, síganla, síganla, entonces tienen un excelente contenido, o sea, yo se los digo, yo la sigo, o sea, no es porque sean mi invitada, o sea, realmente es muy buen contenido de calidad y todo para la gloria de Dios. Tayana, de verdad, uh -huh. fue un placer y una bendición tenerte aquí te mando no, para mí que un me invitado.
1: Un abrazo grande y siempre un placer compartir contigo.
0: Y a ti que nos escuchas, si este capítulo te gustó, te llegó, compártelo ya te la sabes como en todos los capítulos en todas las redes sociales, estamos como arroba me fracturé, tanto en Facebook como en Insta, como en YouTube, porque también se sube en video no nomás en audio, y a darle, a, a darle desde nuestros peores momentos, que de ahí va a salir las mayores bendiciones a darle, estimados, métanle con fe, y bye bye